0: Gimnasio Financiero Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero Yo soy Francisco Eguiza y les agradezco muchísimo estar conmigo como cada viernes, gracias por acompañarme ya sea de día, de tarde o de noche Les agradezco muchísimo estar acá el día de hoy tenemos un episodio bastante bueno. Espero que, que, que les guste. Es diferente. Se llama Cuatro Consejos Monetarios de Cuatro Millonarios Diferentes. Y quiero comenzar este episodio comentando primero que una página que yo sigo muchísimo es cnbc.com o cnbc.com. Ya lo he recomendado en el pasado, en realidad. Particularmente la mencioné en el episodio 122. Este episodio, donde hablamos de cinco formas de hacerse rico. Con esfuerzo, por supuesto. Si no han escuchado este episodio, les pediría que, que lo hagan, que lo busquen. De ahí han salido muchísimos comentarios de ustedes, queridos pues, escuchas, muchas gracias por eso. Recuerden que, que nos pueden escribir a mí personalmente en franciscojavier.com cubo con K, o también nos pueden enviar su comentario al grupo de Facebook buscando en esta plataforma Gimnasio Financiero Podcast. Y ahí van a encontrar este grupo. Ya somos más de 750 personas en el grupo. Gracias por eso. Todavía faltamos muchos más. Recuerden que ya tenemos alrededor de 200.000 descargas por mes. Muchas gracias también por todos ustedes que nos escuchan y que nos comparten. Por favor, compártanos. Eh, califíquenos en, en Apple Podcast. Es muy importante para nosotros. Eso nos ayuda a llegar a más gente. Y por supuesto también ayuda a tener mayor presencia tanto en, en Spotify, como en, en Apple Podcasts, como en Spreaker, etcétera, etcétera. Eh, siguiendo con el comentario eh, de, de la página que yo sigo y que me gusta muchísimo leer, eh, cnbc.com es una ramificación de la NBC, es la cadena de televisión estadounidense, pero 100 visita noticias, artículos y columnas exclusivamente de inversión, de la bolsa, de negocios, de emprendimiento, vaya... En general, y en pocas palabras, eh, se hace ramificada hacia la educación financiera. O sea, está como exclusivamente creada para ofrecer educación financiera. Aquí es recientemente donde encontré una lectura que definitivamente me parece muy valiosa para compartir con ustedes. Es el tema que vamos a ver justamente el día de hoy. Y ya sé que tenemos una lista bastante larga de peticiones que nos han hecho ustedes. Muchas gracias por ello. Y ojo también, como pueden escuchar en los últimos episodios Sí que he estado leyendo cada uno de sus correos Cada uno de sus comentarios para extraer Pues justamente los temas de cada semana Digo, eso lo hemos hecho desde el inicio de este podcast Pero sí creo que me he clavado mucho más en esto Desde hace unos cuatro o cinco meses ¿Y por qué me he clavado muchísimo más? Porque hemos recibido muchos más comentarios que antes Entonces, definitivamente es algo que vamos a seguir haciendo Es una dinámica que nos gusta que alimenta muchísimo, pues, también a ustedes, como, como escuchas, a la audiencia en general. Y no lo vamos a, a, a dejar de hacer, pero sí, en esta ocasión me tomo la libertad de reflexionar sobre este artículo que leímos en, en CNBC para concretar un poquito los insights más relevantes o los hallazgos más relevantes de este artículo. Creo, la verdad, que les va a ayudar un montón y que sí le van a encontrar muchísimo interés y muchísima relevancia. Eh, por favor, como... Si sí, sí, aunque suene insistente, síganos mandando sus comentarios, nos sirven muchísimo, un montón, para poder generar esta parrilla de contenido de, del programa, de, del podcast. Entonces, ahora sí, para comenzar con este tema, eh, el artículo que, que yo leí, y que pueden buscar también ahí en cnbc.com se titula «Cuatro millonarios revelan sus consejos más inusuales sobre el dinero». Creo que ya desde el título me parece muy relevante. Eh, espero que hayan notado ese inusuales. Quiere decir que, vaya, no son consejos convencionales, son consejos completamente distintos a los que nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, de entrada, ya, ya hay algo ahí diferente que, que puede resultar bastante interesante. En el artículo se mencionan un montón de datos duros, por eso sí, sí les insisto que sería muy bueno que lo buscaran y lo, lo leyeran completo. Uno de los datos, de hecho, más relevantes que yo encontré, uno de los datos duros que, que ellos eh, mencionan, es que la razón número uno de estrés en todo Estados Unidos hoy en día es el dinero. De hecho, yo personalmente creo que podría asegurar que en muchísimas partes del mundo es igual. Creo que el dinero es uno de las, una de las causas más importantes de ansiedad y, y, y de estrés en, en la gente, ¿no? Incluso mucha gente menciona el trabajo como, como uno de los motivantes de, de ansiedad y de estrés. Claro, uno trabaja para tener dinero, entonces incluso ahí podría, podría ser mayor el por porcentaje. Pero creo que lo que sí vale la pena de este artículo, más allá de estos datos, es conocer a estos cuatro millonarios que tienen opiniones tan diferentes y, claro, cuáles son sus consejos. Entonces, voy a ir uno por uno Voy a decirles quién es el, el millonario en cuestión, eh, un poquito de, de, de su historia, quiénes son, o sea, qué hacen y cuál va a ser su consejo, tanto el consejo corto como literalmente lo que, lo que escriben en el artículo. Voy a ir uno por uno. El primero es Gary Vaynerchuk. O Gary con Y Vaynerchuk. Él tiene su propia compañía que se llama VaynerX, X y que además es autor del libro Crushing It. Es un libro, la verdad, súper popular entre emprendedores. Eh, y él da un consejo muy, muy bueno. Nunca te endeudes. Vaynerchuk lo que dice literalmente en el artículo es hacer dinero puede ser tan fácil como pedir prestado o si tienes una empresa, levantar capital. Pero es dinero que no te pertenece, que tienes que devolver y que se convertirá tarde o temprano en un problema. Yo prefiero comprar cosas baratas y venderlas para ganar dinero. Vender lo que ya no necesito en mi casa, en una venta de garage, o mudarme a un departamento más pequeño. También podría conseguir un trabajo adicional, o simplemente no gastar en las cosas que no necesito para conseguir dinero. Es más difícil, pero así lo hice yo, y eso quiere decir que ustedes también pueden hacerlo. Entonces, queridos, pues escuchas, Gary Vaynerchuk literalmente dice no endeudarse. Y aquí en, en, en gimnasio financiero, lo hemos repetido hasta el cansancio, eh, creo que definitivamente saber que, que una deuda se puede convertir en un problema grandísimo monetario es algo que tenemos que tener en la cabeza para evitar, pues, emproblemarnos con deudas. Eh, les recomiendo muchísimo que sigan a Gary Vaynerchuk en, en YouTube, él tiene un montón de conferencias en línea, conferencias digitales, y... Tiene consejos realmente valiosos. De verdad, les recomiendo que lo busquen. Gary Vaynerchuk. Eh, definitivamente creo que lo van a, lo van a encontrar muy, muy relevante para, para su día a día. Eh, como esto es un consejo que, que realmente sí hemos dicho mucho acá en, en Gimnasio Financiero, voy a ir al, al segundo consejo, que es uno que nos da Cara Golden Cara Goldin es la fundadora y directora general de Hint Incorporated, Además de que creó la red Cara Network para ofrecer recursos digitales a emprendedores, ella literalmente nos dice en el artículo, trata tu dinero como si se fuera a acabar mañana. Que me parece eh, una frase bastante poderosa y literalmente lo que ella aconseja es, no importa cuánto dinero tengas, siempre recuerda que eres mucho más afortunado que los demás o que otros. Así que trata tu dinero como si se fuera a extinguir el día de mañana. Nunca gastes de más. No vale la pena tener bienes exagerados si no te van a poder sacar de un aprieto. Y queridos, pues escuchas otra vez. Hemos dicho cuántas veces aquí en gimnasio financiero no gastes lo que no tienes. De hecho, creo que lo dijimos desde el episodio número uno. Es algo que nos ha seguido eh, como mantra en, en gimnasio financiero. Es algo que yo personalmente menciono muchas veces hasta el hartazgo y realmente no me importa muchísimo hartar con esa frase porque creo que es muy real y creo que es una parte súper importante para poder tener finanzas sanas claro, muchísima gente tiene ciertos eh, dilemas de, de colecciones o de gastos, no sé, eh, emergentes pero siempre tengamos en cuenta que gastar en vano o gastar lo que no tienes o gastar en algo que realmente no necesitas pues inmediatamente ipso facto te va a hacer perder dinero. Dinero que pudiste haber o invertido o ahorrado simplemente. Entonces, creo que, que, que vamos viendo un poquito cómo, cómo se va comportando este artículo para que vean que, que acá en el programa, en este podcast, sí, sí que les hemos dado buenos consejos no convencionales desde pues, nuestros inicios. Eh, definitivamente espero que, que, que estén encontrando esa, eh, esa línea que, que les estoy tratando de dibujar. El siguiente consejo es de Gail Corder Fisher, chairman de Fisher Company, que es una firma de bienes raíces, y ella nos dice, nunca compres una casa. Y ojo, esto es viniendo de la dueña de una firma de bienes raíces, claro, sí quiero eh, acotar aquí un poquito, es una firma de bienes raíces no que vende casas específicamente, sino que ofrece consultoría sobre inversiones en bienes raíces. Es, es muy diferente, ¿no? Porque claro, si fuera una, una firma de venta de casas, pues estaría yendo con este consejo un poco en contra de su negocio. Pero ella lo que dice es, invertir es exclusivamente para rendimientos de largo plazo. Nunca va a haber una forma de hacerse rico rápido. Todo lo que es fácil, seguramente no funciona. Ser dueño de una casa no es usualmente el mejor plan, porque cuesta tiempo y dinero para mantenerla. Tiempo y dinero que es mejor invertir en tu carrera o en tu crecimiento profesional. Es mucho mejor generar una estrategia a largo plazo que involucre trabajo y disciplina, ahorro y respeto hacia el dinero antes de ir y gastar lo que tú ya tienes o lo que has ahorrado en una casa. Queridos, pues escuchas, aquí me gustaría que hicieran un poquito de memoria y recordaran el episodio número 17 es un episodio pues, relativamente viejo, donde discutimos, éramos tres personas en ese entonces, eh, Simon Dalglish, Isabel Gómez Aguado también, que en ese entonces locucionaba con, conmigo, eh, éramos dos locutores en, en gimnasio financiero en ese entonces, y el dilema que tratábamos de, de atender en el episodio número 17 era tal cual, ¿qué es mejor, rentar o comprar una casa? Yo en lo particular eh, defendía rentar es mucho mejor sobre una compra claro porque esto lo hemos dicho muchísimo, es que no es una inversión, es un gasto a largo plazo, muchísima gente defiende dos cosas en, en el tema de comprar una casa es que claro eh, nos ayuda un, un, en un tema para los impuestos, la declaración de impuestos y te ahorras un, un cacho de, del dinero y lo más común es que es una muy buena inversión, ojo una casa, cuando la compras la tienes que ir pagando y regularmente son plazos hasta, de, hasta 24 años, por ejemplo, es muchísimo tiempo. Y vas a continuar gastando, vas a continuar eh, haciendo estos pagos. A menos que sea literalmente un, un, una compra, eh, digamos, de una sola exhibición que luego vas a vender por 15% adicional cuando ya eh, se haya, eh, o sea, tenga cierta plusvalía. Claro, ahí sí que es una inversión, no, no, no hay duda. Pero si es una casa en donde vas a vivir, pues tiene mucha similitud con la renta en cuanto a que vas a estar pagando durante mucho tiempo y, y pues nada, en 24, 25 años que termines, pues sí, perfecto, ya es tu casa, pero sí, claro, que, que te costó bastante dinero, ¿no? Eh, pasa muchísimo, y, y haciendo paréntesis, muy similar en el tema de, de automóviles. Mucha gente dice, bueno, es que es una muy mala inversión. Es que ni siquiera es una inversión, es, es un gasto, punto. Pero bueno, revisiten por favor el episodio número 17 donde platicamos y discutimos de este dilema de qué es mejor si rentar o comprar una casa. Al menos de mi parte ya puedo citar a, a Gail Corder Fisher como un argumento bien, bien sólido para apoyar mi punto que, que, que yo tenía en ese entonces. Así que nos vamos a ir al, al último consejo. Eh, este es el consejo de Josh Harris, el fundador de la agencia Growth Secrets, una consultora de crecimiento para emprendedores, y su consejo es muy simple, siempre planea cómo vas a gastar tu dinero. Y cuando ya lo desarrolla, me parece uno de los consejos más valiosos que he leído en, en tiempos recientes, él escribe tal cual. Alguien me dijo alguna vez que si no sabes en qué vas a gastar tu dinero, entonces nunca realmente tendrás ese dinero. He probado esta teoría y resulta que sí es verdad. Si alguna persona dice que quiere ahorrar 100 mil pesos en un año y lo hace solamente para ahorrar y nada más, entonces yo les aseguro que nunca va a lograr su objetivo y nunca va a ver ese dinero. Porque los 100 mil son solamente un número, no una meta. El cerebro necesita más para hacer real esa cantidad. Escribir una lista de qué representan los 100 mil pesos, ya sea... Un coche, unas vacaciones, parte de mi retiro, lo que sea, no importa. Se deben de incluir los costos, calcular el ahorro total y así se va a generar una meta. Ojo, no es un número arbitrario, es una definición de alocación de dinero. Y así, y solo así, van a llegar a tener el dinero que ustedes están buscando. Esto creo que es súper relevante, queridos podescuchas, lo que dice... ...justamente Josh Harris... ...en realidad no es nada más tener un ahorro por ahorrarlo... ...porque lo que va a suceder es que es un número para ti... ...y si tú dices 100,000... ...cuando veas que llegaste a 90,000... ...vas a estar satisfecho... ...y vas a estar satisfecho porque en realidad... ...no ibas a hacer algo relevante con esos 100,000... ...simplemente era una meta que tú tenías... ...o un número que tú tenías... ...y no importa si llegas a los 90 o menos porque vas a tener cierta satisfacción de que pues, te acercaste a la meta. Pon un, digamos, un objetivo claro para ese ahorro, para esa inversión, y de esa manera va a ser una presión constante para, para ti como ahorrador el mantenerte disciplinado sobre esa meta y al final poder lograrla. Es algo que, que, que dice Josh Harris que definitivamente a mí me ha servido, o sea, sí es muy importante darle un, un objetivo, un, digamos, un concepto al número, más allá de simplemente que sea un número. Créanme que, que, que yo apoyo muchísimo este consejo. Me ha servido a mí, eh, cuando he tenido una meta en específico, ya sea, como él dice, vacaciones o lo que sea, definitivamente te disciplinas mucho más para poder llegar a ese número que, obviamente, ahora es un objetivo, es una meta. Entonces, con esto terminamos los, los cuatro consejos monetarios de cuatro diferentes millonarios. Voy a, a repetir algo que, que he mencionado en otros episodios recientes. Vamos a seguir eh, tratando de, de acotar los, los episodios a 15 minutos. Si sí nos han pedido algunos de ustedes que los podamos alargar un poquito más. En realidad, no lo hacemos porque hay muchísimos más podescuchas que nos siguen diciendo que 15 minutos está muy bien. Como mencioné justamente en el episodio pasado, definitivamente nuestra intención es hacer que las finanzas sean más digeribles, más sencillas para todos. ¿no? Si empezamos a detallar muchísimo más y a ser muchísimo más meticulosos en, digamos, conceptos más, más complicados, creemos que pues, o los vamos a aburrir o se va a perder la esencia de, de gimnasio financiero entonces con esto yo me despido recuerden que me pueden contactar como dije al principio del, del programa de, de este episodio en franciscojavier.cubofinanciero.com o en el grupo de gimnasio financiero podcast en facebook cualquier comentario cualquier tema créanme respondo todo lo que me envían muchísimas gracias por estar acá yo soy Francisco Eguiza y esto fue gimnasio financiero